0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухня сайта будет посвящена рекламе головного мозга. Ругаться не буду, но настолько часто повторяется это событие. Что кто-то найдет в этом подкасте Вообще каждый найдет в этом подкасте То, что он хочет увидеть и услышать, безусловно Я честно сразу хочу сказать Что в отличие от многих людей Я не ищу и никогда не извиняюсь И не оправдываюсь за то, что сделал Я могу сказать, что это было сделано неправильно или правильно Но оправдываться и говорить Нет, этого никогда нет И более того, если кто-то услышит оправдание в этом подкасте Такая начинка Замануха То это не так Значит, по поводу рекламы Ну, не секрет, что многие люди боятся рекламы как огня Причем боятся они ее совершенно, как мне кажется, неосознанно и неоправданно Ну, приведу пример вот, что называется, текущей секунды Я написал о том, что перед запуском Galaxy S4 Который называется не Galaxy S4, но нового флагмана Samsung Не суть важна я пишу за два дня Этот подкаст записываю за два дня Перед вылетом в Нью-Йорк На презентацию как раз-таки Galaxy J, наверное, ну или Galaxy S4, как, как удобно будет называться, как, как удобно вам воспринимать, не суть важно. вы это будете жить уже в будущем, когда вы уже все знаете про этот тонкий интересный аппарат, не суть важно. На волне интереса к этому событию кто-то создал фейковую группу в Фейсбуке и написал, что мы разыгрываем там 10 тысяч, что ли, Galaxy S4. Там фотографии официальные... Unpacked ивента, то есть события, вот приглашение размещено, и какие-то рендеры совершенно фейковые, якобы телефоны. И якобы это от лица Samsung. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо привести друзей, поставить лайк. Там уже 65 тысяч лайков. То есть 65 тысяч недалеких людей поставили каким-то мошенникам что-то там лайк, в общем-то, в этой группе. Показательный интерес, наверное, но мне тут написал один западный товарищ примерно следующее. Я написал твит следующего содержания на английском языке, что «Осторожно, мошенники!» Уже 65 тысяч лайкнули вот этот аккаунт, хотя это явное мошенничество. И человек написал, знаете, вот как по учебнику. Он мне пишет «Ну как же так?» Ильдар. Вы же ссылку разместили, вы рекламируете их. Вот это я и называю, наверное, рекламой головного мозга, когда люди боятся рекламы. Люди боятся, вот само слово реклама для них ассоциируется с чем-то этаким, что, ну, знаете, не постыдным, но то, что вынуждает э, другая картина, которая рисуется в голове все время, обрыв. И мультяшные суслики идут к этому обрыву И прыгают с него И разбиваются внизу Я не помню, мне кажется, был какой-то такой мультик Может быть, это были не суслики, а леминге, Что суть, неважно Но вот у меня почему-то рисуется именно такая картина Потому что я не понимаю Я искренне не понимаю а Реклама – часть нашей жизни да? Ее можно не воспринимать Ее можно воспринимать, но... Я провел недавно эксперимент, что называется, на взрослых людях, я издевался над ними, можно смело сказать сейчас об этом. Издевался я следующим образом. Когда выяснилось, что в офисе там, дружественной компании, с которой мы работаем, я делаю некий консалтинг по бизнес-продуктам, неважно, не буду называть компанию, большая компания работает, много сотрудников, сотни сотрудников. И вот у нас было большое селекторное совещание. Я говорю, вот надо сделать так, так и так. И вот получится вот такой-то результат. И это своего рода реклама. Значит, мне выступает такой у нас есть маркетолог-пионер. Это даже не директор по маркетингу, а это вот такой молодой маркетолог лет так 30, который все знает, умный и, в общем, бойкий на язык. И он мне заявляет сходу, с жару, что вот это не будет работать, потому что люди не любят рекламу. Ну, то есть, вот маркетолог заявляет о том, что люди не любят рекламу и надо действовать тоньше. Я, честно говоря, настолько опешил от этого, потому что в его лице, наверное, наоборот, я должен был найти поддержку, если не друга. А, каждый ищет любви И солдаты и моряк да? У Леонтьева, по-моему, такая песня была Но вот любви я не нашел Холоден голос в твоем телефоне Тоже у Бутусова Но не суть важно, важно другое что я привел, привел Следующий пример рекламы Я задал вопрос вот этой куче людей Которые висели все это слушали Там нашу перебранку Говорю, ребят, давайте О пользе или не пользе рекламы Обсудим, то есть вот так Вы рекламу зубной пасты видите на телевизоре Люди все сказали, что рекламы зубной пасты они не видят на телевизоре Ну, кто-то робко, знаете, так сказал Да, что-то припоминаю, но когда-то это было Я говорю, давайте задание да, сделаем следующее Скорее всего, дома у вас зубная паста а, вот этих трех марок следующих и у меня просьба, когда вы придете домой, зайдите в ванную комнату, посмотрите, какая у вас зубная паста, дальше не поленитесь, включите какой-нибудь канал, первую или вторую кнопку, не суть важно. и в течение часа вечером посмотрите, что получается и вообще о чем говорят на этом канале. То есть, эта просьба распространялась на всех, кто и так смотрит телевизор И кто говорил о том, что реклама не работает На следующий день, ну, не на следующий день, это было через несколько дней В том же составе примерно мы обсудили результат, который они получили Результат был ошеломляющим Большинство людей нехотя признались, что увидели, когда вот акцентировали внимание Они увидели эту рекламу зубной пасты И неожиданно в большинстве случаев оказалось, что доман именно паста, которая ну, вот, рекламировалась то есть мы пришли так вот на примерах. К тому, что реклама работает Пусть подспудно, пусть она толкает На совершенно безумство Человек, приходя в магазин И проходя вдоль огромного выбора зубных паст Он почему-то выбирает Именно эту зубную пасту Пример, конечно, притянут был мной за уши Но по-другому продемонстрировать людям Когда они упираются рогом И говорят, это не работает, невозможно Давайте развернем Пример в другую сторону Когда мы пишем на мобайл-ревью там неважно, кто, внештатный автор, штатный автор пишет о чем-то статью, всегда находится энное количество людей, достаточно заметная масса, кто говорит: вот эта статья проплачена, потому что вы не можете просто так про это написать. Ну, самый конкретный пример, да, в качестве примера приведу. Например, когда я стал рассуждать о дизайне. И в отдельной статье Рассказал, почему вот сегодня Дизайн такой безликий Зачастую опосредованный И почему часто применяется пластик Почему люди воспринимают его То есть ежики плакали, кололись, но продолжали Жрать кактус, был лейтмотивом этой статьи Что несмотря на все заявления Большинство людей Выбирает некие усредненные продукты, не хочет выделяться На словах все мы В общем-то такие смелые, красивые Готовые идти, возмущаться Еще что-то делать на деле наши поведенческие характеристики, к сожалению, не уникальны. Вот, к сожалению, да? если бы было больше ярких, не по-тупому ярких людей, как э, Герострат, который сжег. В общем-то, то, что не надо было сжигать А ярких людей В своем поведении, в мышлении В том, что они выбирают Как они выбирают С такими людьми не всегда просто Но, по крайней мере, с ними интересно И ты действительно отдыхаешь душой Или, наоборот, напрягаешься Когда общаешься с ними Потому что не знаешь, чего от них ждать Они не очень предсказуемы Большинство людей, это закон эволюции Хотят предсказуемости И они эту предсказуемость строят в своей жизни Ну, достаточно не Интересно, потому что стандартный суповой набор. Вот Если у вас есть такая-то зарплата, вы ездите примерно на такой машине такого-то класса. И крайне редко есть исключение из этого. То есть, крайне редко люди действительно готовы делать что-то другое и делать по-другому. Почему людей пугает реклама? Для меня, вот, я это называю явление рекламы головного мозга, наверное, потому что они считают, как я вывел это для себя, я пытался разобраться в этом, вот, искренне. И поэтому и появилась тема этого подкаста. То есть, что люди пытаются, когда они говорят, я боюсь рекламы, ну, фактически они говорят, я боюсь рекламы. Вот это, наверное, реклама, и я вот не хочу, я подозреваю, что это реклама, М -м, это плохо. это плохо. Как мне кажется, эти люди понимают, что они не могут выстоять перед рекламой. То есть, ну, когда вот боятся и вот так реагируют, реагируют именно на то, что опасно. И при этом это оружие в их сознании, это оружие массового поражения. Приведу тот же самый пример с твитом про мошенническую группу в Фейсбуке. Как можно это было посчитать рекламой Этой группы, если дается ссылка То есть предполагается, что люди Тотальные идиоты Они не читают текст перед ссылкой Сразу видят ссылку и жмут да? Но это примерно так же, как в некоторых а, Фильмах Человек заходит в подземелье В центре стол, на столе Значит а, Какая-нибудь коробка стеклянная На которой знак биологической опасности Он, конечно же а, Со всей дури Решает разбить эту коробку Чтобы посмотреть, там начинаются мутации Или он умирает в страшных мучениях Или там красная кнопка на столе Но в фильмах мы вот сидим И думаем, боже, какой же идиот Ну зачем ты это делаешь Зачем? Ну вот сценаристы придумали так И ты, ты делаешь совершенно идиотичную вещь Которую делать нельзя я открою страшную тайну. Сценаристы это не придумывают. И многие люди действительно подойдут и разобьют, как в анекдоте. Зачем ты это сделал? Не знаю, захотелось. Вот тут тоже не знаю, захотелось. А что сделать, если вот разбить... Склянку с чумой Заражусь я или нет да? Ой, чума опасна Ой, меня не предупредили, не показали Пятиминутный ролик о вреде чумы Ну, знаете, головной мозг-то включать Надо иногда Когда человек видит ссылку и нажимает на нее, Не читая, что предваряет эту ссылку ну, Человек сам дурак По-другому сказать нельзя если человек не может, взрослый человек не может отделять зерна от плевел, то есть фактически не может выяснять, что вот это реклама, а вот это не реклама, но это тоже проблема этого человека, как мне кажется. И система приоритетов у людей, она тоже ну, несколько сбита. На примере Galaxy S4. Да, приведу такой пример. Опубликовали мы во вторник, за пару дней до анонса, этого аппарата флагмана от Samsung статью ожидания что будет и а что не будет». Собрали в редакции просто мнение авторов наших редакторов Артема, Сергея Кузьмина, Артема Лутфулина, Жени Вильдяева, Рома Белых. Кажется, всех перечислил. Ну, я написал там некую большую вводную. Собрали мнение о том, что по, их, по мнению ребят можно ждать и чего хотелось бы увидеть в этом аппарате обсудили, что называется, получился большой и достаточно интересный материал. Там несколько сотен комментариев, под ним они достаточно забавны и интересны, потому что, ну вот одни из первых комментариев они звучат примерно так: этот материал никому не интересен, кого волнует, что сделает компания Samsung, например, да? Наверное, волнует многих, потому что ну, Мы бы не просто так это делали Если компания, я не знаю, би-бренд Вася Пупкин и сыновья а, Запустят 15 числа Некую флагманскую модель И мы этому посвятим Несколько статей, ну, наверное, да Это будет джинса-заказуха И это будет очень явно видно, потому что Компанию «Вася Пупкин и сыновья» знает Вася Пупкин, его сыновья, жены, дети, собаки, ну и те, с помощью кого они захотели прорекламироваться таким образом. Ну, как мне кажется, это очевидно, да, то есть события не мирового масштаба. Когда про события мирового масштаба, одно из самых интересных, говорят, что про это писать не стоит, потому что, ну что, вы можете написать? Но ну, мне кажется, что тут у кого-то с головой некие проблемы. Второй момент заключается в том, что на большинстве медийных ресурсов, которые посвящены мобильной тематике, так уж сложилось да? к анонсу Galaxy S4. Подготовились подготовились, Создали разделы какие-то специальные Собирают слухи, мусолят эти слухи То есть играют в этой медийной игре Мы этого не делаем Потому что считаем, что ну Там есть совершенно понятный формат Мы обсудили телефон флагман До его запуска То же самое было для iPhone 5 Абсолютно та же самая схема Обсудили до запуска Что ждем, что будет Дальше обсудили Во время запуска была трансляция текстовые фотографии. Дальше появилась статья там, Своего рода первый взгляд Что ждем вообще и что сделали Дальше через полторы-две недели ну, в зависимости от продукта Если он доступен или недоступен Появляется такой уже беглый первый взгляд знакомства с устройством И потом появляется обзор Вот это нормальная история То, как раскладывается на составляющие Для ряда ключевых продуктов Мы пытаемся дать разносторонний взгляд Тем более, что наши авторы Пользуется разными продуктами Ну, например, если говорить про Сережу Кузьмина Не секрет, что он любит Sony Style Не секрет, что он любит продукцию Apple И пользуется ей Там, Я в большей мере пользуюсь продукцией На андроиде, хотя Продукций Apple тоже много Я вот сейчас этот подкаст пишу На MacBook Air под рукой у меня лежит два iPad а iPhone вон в зарядке болтается Перед поездкой То есть и этой продукции я тоже пользуюсь Но вопрос просто в том, что тяготею я больше к Android Если говорить не про планшеты, а про телефоны Это нормально Мы все разные Мы пытаемся дать взгляд с двух разных точек зрения Иногда это тоже воспринимается как реклама Вот вы ему солите И зачем это? Люди с рекламой головного мозга Они э, очень, ну, достаточно забавны Забавные да? Во многом Ну, например Происходит событие мирового масштаба Которое случается один раз в жизни Я вспомню, наверное, событие Разрушение бренда Siemens Mobile Тогда я был молод еще И более неопытен И очень жалею об этом на самом-то деле Потому что я прислушался вот к таким советчикам На букву «Х» Не подумайте, что хорошим Которые мне искренне советовали, говорили, Эльдар, не надо писать много вот негатива про то, что Siemens Mobile умирает. Это некрасиво, пусть они умрут красиво, компания занимала такую долю рынка, вот сейчас она разрушается, а ты будешь все факты собирать и увязывать воедино. Поэтому та картина нарисована мной очень широкими мазками, я писал об этом раз в 2,5-3 месяца. То есть, выходил материал, который не перебирал все, что было, а так, знаете, крупными мазками какие-то основные события, отодвигая второстепенные события на дальний план, и сейчас эту информацию практически не найти. Я об этом очень жалею, потому что там действительно было много уникально глупых и умных, в том числе, решений со стороны руководства Сименса, со стороны менеджеров этой компании. И для меня, конечно, в общем-то, это потеря... Потери информации потери истории, если хотите Я с удовольствием рассказал бы про историю успеха И периодически это делаю История успеха компании Samsung Она очевидна, вот она Это тоже воспринимается как реклама При этом негатив воспринимается как антиреклама Действует мысль, действует очень просто Ну, то есть Мозг, находящийся в состоянии Вечного покоя, когда внешние раздражители Его не трогают никак Значит... Мысль бьется следующим образом. Если он их ругает, ну первый вывод, значит они, наверное, хорошие, и кто-то плохой заплатил деньги, чтобы принизить эту компанию. Значит, на роль плохого в моем случае выступают две компании, как обычно. Это компания Apple, которая чемоданами заносит деньги, ну уже самолетами, поездами, как вы понимаете, потому что постоянно. Люди, которые помнят, что я, ну, имеют некую историю, да. Они помнят, что я к Apple был настроен Явно критично В 2007-2008 году И было за что Они говорят о том, что нет, это не Apple, Это явно Samsung И моментально тешит Мое эго тем, что вот я, я сказал и все, значит правильно Все происходит, и Samsung мировой лидер неожиданно. Вот они пришли к Муртазину, Муртазин все сделал правильно, Samsung стал мировым лидером. Apple сделал все неправильно теряет рынок. Nokia вообще все сделала ужасно, и сейчас будет разрушено. И все плохо, и это настолько очевидно. В ситуации с Nokia очень интересно описывать именно по ходам, по ключевым опорным точкам Моментам вот этой дороги Дорожной карты того, что происходит Что с ними происходит И главное, почему с ними это происходит То есть здесь очень важно Это понимать для того, чтобы видеть всю картину Информация, она не имеет никакой окраски И если вы Прочитаете там большинство Бирюликов, в которых затрагиваются вопросы Microsoft, Nokia и прочее Вы заметите Очень интересную вещь, что у меня там нет суждений Как таковых То есть негативная окраска Она вытекает из самих фактов Их невозможно по-другому подать Ну, например, да В очередной раз потеряна доля рынка ну, какой это факт? Ну, это негативный факт, это очевидно. Если бы я написал, там, мусолил вокруг этого, что вот, там, ты-ты-ты, тогда да, ну, безусловно, это была бы некая ангажированность, но если факты интересные, про них надо говорить, про них надо говорить, несмотря на желание или, точнее, нежелание какой-то части аудитории... К сожалению или к радости вот Про ту аудиторию Которая рекомендует И говорит, это неинтересно к ней можно вообще не прислушиваться По одной простой причине Чем больше людей говорит о том, что это неинтересно Оказывается, интереснее Я Кстати говоря, про события Если говорить про Galaxy S4 Трансляцию будет делать Валентин Вилсаком. Вилса Правильно я называю? Вилсон. Наверное, Вилсон, но не суть важно. Валентин адепт яб – адепт «Яблоко» и всего, что вытекает. То есть, но для него это тоже центральное событие, чтобы погадить ну, в той или иной мере на продукт, рассказать про него. То есть, дать свою оценку ключевого события для своей аудитории. И это нормально. Это его работа, по сути. Там, неважно, кем мы его будем называть. Там, выполняет он, по сути, функции журналиста. И делает это хорошо, в отличие от многих, кстати говоря, журналистов, если говорить о вот таком взгляде на вещь, ну, тут можно сказать, ну, вот Apple заплатил, это реклама» и прочее, все, надо убиться об стенку, так жить нельзя». Это просто другой взгляд на те события, которые происходят. И это нормально. Человек может получать, если человек думающий, он может получить разные взгляды из разных источников на одну и ту же проблему, на одно и то же происходящее событие. И это очень хорошо. Потому что бояться рекламы, ну знаете, ну это глупо, она все равно вас окружает. Отградиться от рекламы невозможно, она все равно проскользнет. Как мне кажется, надо просто научиться разбираться в том, что, где действительно реклама, и делать некие выводы для себя. Как показывает практика, люди, которые боятся рекламы, выводы эти делать не умеют, и они как раз-таки и подвержены тому, что под воздействием общества, социума, рекламы они покупают то, что им не нужно. Я не, не говорю сейчас про телефоны. Я говорю в принципе про разные продукты, стиль жизни и тому подобные вещи. Тем более, что боятся, как правило Опять-таки, из каждого правила есть исключение Боятся рекламы Люди не очень богатые Как духовно, так и материально Одно вытекает из другого, кстати говоря Зачастую И у меня есть товарищ Я всегда относился К нему как торгашок То есть, ну, так, Как так получалось, что мы Пересекались все время по бизнесу, говорили Про бизнес, достаточно интересно И тут я попал на его фейсбук-аккаунт он открылся для меня совершенно с другой стороны Он пишет очень интересные наблюдения Из поездок за тем, что он видит вокруг Очень, знаете, такие цепки и метки Очень хорошо фотографирует Это не вопрос камеры Это вопрос того, что он выхватывает из жизни на лету Это очень важно То есть он оказался настолько интересным а Помимо этого, что я приехал и сказал лёш, ну ты чего вообще скрывал То, что ты такой ограненный алмаз от всех Человек говорит, ну, как-то не приходил Ну, то есть, мы по делам всегда И что-то обсудить даже не получалось вне Я подумал, действительно, очень часто Мы имеем представление о там, себе В каком-то непонятном виде и совершенно, ну, как мне кажется, это странно На днях у меня была история очень забавная Рядом сидела некая компания молодых людей И один человек превратился в одно большое ухо И обсуждал со своим партнером, коллегой Там некие денежные вопросы И дальше этот человек, который внимательно минут 15 Там боялся шелохнуться и внимал, слушал каждое слово Пришел и написал, ой, сидел там в кафе рядом с Муртазином, Он такую пругу гнал, там про деньги чего-то Впулял какому-то мужику, еще что-то ну, мне кажется, это настолько смешно Ну, то есть, вот действительно смешно Что, ну, во-первых, некрасиво слушать Если, ну, бывают ситуации, когда вы попадаете И вот не можете, что называется, с подводной лодки никуда деться они а очень прилично повернулись и сказать Ребята, там, вот, вот так и так Я иногда это делаю Я говорю, что, ребят, вот эти темы лучше не обсуждать Потому что это неправильно вот, люди на это очень остро реагируют Если говорить о данной ситуации То фактически Ну человек, если вот о его поведении Говорить, он рекламировал меня В той или иной мере, это тоже реклама Хорошая, плохая, с каким знаком Не так важно, да, это обсуждение Если уж так далеко идти в региональной прессе тоже есть реклама головного мозга, когда они говорят, что вы делаете там компании ну, 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 например компания делает праздник для города для детей говорит приходите в центральный парк небольшой город. Мы детям дадим мороженое шарики, покатаем на лошадях и в общем это день города, который проводится нашей компании. Местные СМИ, местные газеты, три с половиной коллеги говорят «Не, мы эту новость разместим только за, за деньги, это реклама вашей компании». Значит, в компании начинают злиться и говорят, ребят, вы что, очумели? Мы вот тратим наш бюджет для того, чтобы нам, всем живущим в этом городе, было хорошо, чтобы наши дети отдохнули, покатались на лошадках, клоуны их развлекли. И нам, ну да, мы это забрендировали под компанию, но как бы иначе наша компания выделила на это деньги. Ну вот это делается вот так. Если это будет реклама, ну а за что реклама? За то, что мы ваших детей покатаем и покормим бесплатно. Ну, не хотите, не надо. В общем, в итоге со СМИ договориться не удалось. Дешевле было просто развесить плакаты маленькие, там, уличного формата. Плюс разбросать листовки по почтовым ящикам. Это обошлось там в одну десятую той суммы, что хотели эти три с половиной газеты. Что вышло потом? Вот человек, который встречал всех на этом празднике, один из организаторов говорил, Говорила следующее Знаешь, Ильдар, вот они все пришли Редактора, журналисты Те, кто мне в глаза отказывал Они все пришли со своими детьми и близкими Ели это мороженое, катались на лошадях И очень хвалили праздник Вот это реклама головного мозга С другой уже стороны Ой, мы будем упоминать вот какую-то компанию И тогда, значит На телевидении очень часто Вот нельзя назвать компанию Потому что это будет рекламой мы назовем, я иногда шучу над такими телеканалами, я говорю, вы знаете, вам надо, мою фамилию и имя нельзя называть, это реклама меня, потому что меня знают на этом рынке. Давайте просто называть как-то по-другому. Ну, доходит до смешного. То есть, у меня в трудовой книжке написано «Ведущий аналитик» компании Mobile Research Group вот, э, Должность, которая есть, ведущий аналитик да, Это в трудовом э, документе записано И в трудовом договоре также записано а в, в, Некоторые смешные истории по поводу рекламы Как раз-таки головного мозга Они происходили примерно так Когда я давал визитку Там было написано Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Люди э, превращали это в следующее словосочетание Ведущий эксперт, эксперт всего рынка там, или единственный эксперт, ну кто во что горазд. Что не является правдой, это вот просто зафиксировано то э, мое рабочее положение внутри компании, которое есть. Оно не относится никаким образом к рынку. Это тоже к вопросу о рекламе. Как мне кажется, ну, знаете, это то же самое, что в старом советском анекдоте про девушку, которая боялась венерических болезней, поэтому не общалась с мужчинами. Ну, как же так? Мужчины потенциально носители этих самых болезней. И она вот боялась что-то завести с ним. Это тоже возможный сценарий, да? Ну, в любом случае это, ну, да. Давайте смотреть правду в глаза. Да, это возможно. Вопрос-то в другом, пожалуй, что на сегодняшний день мы не можем говорить о, о происходящем в головах людей, как о истине в последней инстанции. Никогда не могли. И сегодня с распространением новых медиа, в которых каждый человек, вне зависимости от уровня образованности, может там, высказать свое мнение. Вот это мнение плепса, мнение толпы, оно зачастую ви видно, слышно, и меня очень пугает, когда в плепс превращаются люди, которые должны, казалось бы, нести некие стандарты и свет. То есть, когда журналисты, они не сходят, не подтягивают до своего уровня толпу, а начинают общаться с, на понятном для толпы языке. Они... Видят, что толпа говорит «вот это вот так», и они повторяют «вот это вот так». То есть они подхватывают лозунг, такой популизм, и кидают его в толпу. Но это же тоже реклама своего рода. Это следование, тенденция заигрывание с толпой, попытка сделать то, что интересно толпе. Это неправильно, ну, ну нельзя так делать. Правда, ну я, я не знаю, как это объяснить, как это вложить в голову, потому что на сегодняшний день у меня есть э, очень э, большая история, которая связана, наверное, с тем, что э, если мы говорим о э, рекламе, Опять повторю, я не устану это повторять Мы относимся к рекламе очень просто Реклама позволяет жить нам Радовать наших читателей Слушателей, зрителей Новым контентом, статьями Видеообзорами, просто видео Ну и тому подобными вещами Покупать устройство, оборудование Это все не дешевое удовольствие И в общем-то Люди хотят достойно жить, потому что мы выкладываемся очень сильно. То есть переутомление это не хроническое, но временами переутомление это нормально для тех людей, которые работают на Mobile Review, потому что ритм бешеный и мы пытаемся сделать очень много. При этом в компактной команде, ну в общем, скажу так, ни один журналист, работающий на рынке, так работать не сможет, потому что они просто сдохнут. Там, писать по 300-400 тысяч знаков в месяц, да, ну, слушайте, убьются, не напишут никогда. В одно лицо, что называется. И если говорить о рекламе в этом аспекте, мы, честно говорим, вот это реклама, вот это не реклама. И, как мне кажется, нам удалось воспитать аудиторию, потому что даже рекламные материалы, они читаются. Они читаются очень неплохо. Люди видят, что это реклама Это не замануха Они видят а, о том, что это реклама Еще на анонсе Он выделен, он показан Одно и то же место всегда. Мы не прячем среди других анонсов рекламу Чтобы туда зашли случайно Мы целенаправленно говорим Мы бережем время наших читателей Мы говорим, вот эту рекламу Хочешь прочитай, не хочешь, не читает твое право мне в свое время по поводу рекламы, кстати, тоже такая вещь Мы когда ввели первыми, и, по-моему, нас никто не повторил Есть статьи, которые вводят, ну, на главной странице статьи выделяются инициалами автора Например, ЕМ, Эльдар Муртазин, АЛ, Артем Лутфун, СК, Сергей Кузьмин То есть сразу видно, кто написал и раньше мы таким образом сняли основную претензию. Вот приходит человек, говорит, на одном дыхании прочитал, дальше вижу фамилию автора и понимаю, что зря потратил свое время. Вот чтобы люди зря не тратили свое время, мы ввели такие инициалы. И тоже нашлись великие знатоки медийного бизнеса, которые сказали, ну, это не будет работать, потому что вы потеряете моментально некую посещаемость, которая не будет восполнена чем-то. Ментально ее потерять. Этого не произошло. Более того, статьи стали читаться лучше в силу разных причин. Но а, надо быть честными с аудиторией, надо быть честными с собой. Не надо рекламу прятать. В этом нет ничего постыдного. Если вы пишете на правах рекламы, и честно говорите людям, которые вас читают, это реклама. Вот это выделяем. это рекламные материалы. Поэтому они такие а Свои материалы вы пишете предельно честно И за это вас и будут любить Ну, опять-таки Слово «любить» тут неприменимо Потому что есть огромное количество Неумных людей, они любить вас не будут Потому что они все равно будут видеть Во всем рекламу Это реклама головного мозга На этом я заканчиваю Вот на данный момент То, что вам рассказываю Потому что Следующий части подкаста тоже требует внимания. С вами был Эльдар Муртазин. мобайл Review. Оставайтесь с нами. Удачи. И не болейте вот этой болезнью рекламы головного мозга. Это вам не нужно, правда. Я верю, что вы умные, хорошие люди, которые способны разобраться в том, что происходит. Где правда, где ложь, Разбирайтесь, просто копайте, докапывайте до первой до фактов. Удачи и хорошего настроения пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.